0: подкаст «Право слова», и это я, его ведущая, Зоя Светова. Сегодня мы с моей соведущей Анной Ставицкой говорим с потрясающим гостем. Впрочем, у нас все гости потрясающие, но этот гость уникальный. Это коллега Анны Ставицкой, знаменитый адвокат Борис Кузнецов. Мне кажется, на сегодняшний день один из самых известных российских адвокатов. К сожалению, Борис Кузнецов уже 13 лет живет вне России, откуда он был вынужден уехать из-за уголовного дела, которое было против него заведено. И об этом мы тоже поговорим. Но давайте сначала поздороваемся. Аня, привет! Всем привет! Борис Аврамович, и вам большой привет! Да,
1: девушки, я рад вас слышать. И мы тоже очень рады вас слышать.
0: Аня, я хотела, знаешь, с чего начать? Я вспоминала, как мы познакомились с Борисом Кузнецовым. Я лично познакомилась с Борисом Кузнецовым в коридоре Московского городского суда, когда вы вели с ним процесс, участвовали в процессе по делу Игоря Сутягина. И вот я помню, как сегодня, я помню этот, это, по-моему, был 2004 год, да? Да, 2004 я вот помню этот день значит коридор мосгорсуда присяжные ударились на вердикт уже по моему было где-то 9 часов вечера а вы с Борисом арамовичем сидите напротив двери и ждете а потом помню еще как вы вышли покурить и борис кузнецов своей знаменитой трубкой вот а ты ты можешь мне сказать, как ты познакомилась с Кузнецовым?
1: Я тоже познакомилась с Борисом Аврамовичем в связи с делом Игоря Сутягина и очень счастлива такому знакомству. И я помню, что меня Борис Аврамович поразил тем, что но ну, я еще была начинающий адвокат. Борис Аврамович, соответственно, уже был на этот момент известный адвокат, но у него совершенно при, при нашем знакомстве не было такого, что я вот тут самый крутой, а ты там типа посиди в сторонке и покури там какую-то свою сигаретку. Он общался совершенно на равных и поразил меня таким чувством юмора и своей веселостью. Из него прям э, перло, что называется, положительной энергией, и он нас всех этой энергией заряжал. Так что я полюбила, можно сказать, Бориса Аврамовича с первого взгляда.
0: А я еще хочу сказать, что вот когда э, потом был вынесен вердикт обвинительный, с но я очень заинтересовалась с присяжными и с некоторыми я встречалась и расспрашивала про адвокатов, и большинство из них говорили, что э, им очень нравился Кузнецов, вот что Кузнецов был такой элегантный, такой потрясающий адвокат и что вот э, они даже склонялись э, в пользу оправдания Сутягина, потому что им очень нравился адвокат. Ну, конечно, Анте -то тоже им нравилась, но первым, честно говоря, они, говорят, об адвокатах, называли именно Бориса Кузнецова. Вот. А, Борис Абрамович, я хотела вас спросить, э, что называется, с нуля. да? Вы помните, э, кто пригласил вас войти в дело э, Игоря Сутягина? И было ли это первое ваше дело о госизмене?
2: Нет, но ну это было не первое дело. Пригласил меня один парень, это сотрудник военно-морской разведки, который знал Игоря Сутягина. Игорь ему помогал, доставал материалы, которые он получал в процессе общения с американскими и, главным образом, с британскими э, моряками. Он, в частности, доставил э, для нашей военно-морской разведки Документ, связанный с организацией обучения запасников То есть военнослужащих, которые находились в запасе в Великобритании Такая книжица, брошюрка Сам Игорь мне рассказывал, что эту брошюрку он обнаружил Там куча была их брошена И он просто подобрал а для разведки это было целое целое открытие. И таким же образом он помогал э, куратору КГБ, который обслуживал Институт США и Канады, выполнял его поручения. То есть э, он вполне такой подготовленный разведчик для э, Российской Федерации. Но эти идиоты из ФСБ, вместо того, чтобы э, посадить Сутягина куда-нибудь в ГРУ, там, в аналитическое подразделение ГРУ, они вот возбудили уголовное дело, и человек, в общем, ни за что абсолютно отсидел 11 лет.
1: Вместо ГРУ посадили его в
2: Лефортово. Да, вместо ГРУ
0: Как выбирают адвоката для таких дел?
2: Я защищал капитана второго ранга Владимира Вербицкого, которого обвиняли сначала в шпионаже, потом в госизмене, потом в разглашении государственной тайны. Это очень интересное дело по поводу э, подводной лодки, проекта такой «Пиранья». Mm
0: -hmm.
2: Ну, были еще дела. Я представлял интересы, такой был Канкли, которого выдворили из России. Я представлял его интересы в суде. Ну, еще было несколько дел, связанных с госизменой. Я работал очень тесно с покойным ныне, блестящим совершенно адвокатом Юрий Марковичем Шмидтом. Мы с ним занимались делом Александра Никитина. То есть, я не участвовал в этом деле, но помогал ему советами, разбирали мы каждый эпизод. Так что у меня опыт кое-какой был.
1: Получается, что вы, имея достаточно большой
2: опыт защиты
1: людей по госизмене, сами оказались в не очень приятной ситуации, потому что в отношении вас было возбуждено уголовное дело о разгла разглашении государственной тайны. А можете объяснить, в связи с чем возникло это дело и почему против вас это уголовное дело возбудили?
2: Анечка, вот когда я в 2007 году 29 сентября приехал, прилетел в Соединенные Штаты, и 29 декабря мы с моим адвокатом Борисом Паландом подали материалы с просьбой о предоставлении политического убежища, меня через месяц и 12 дней вызвали в миграционную службу и э, мое дело рассматривала девушка где-то лет 30-35. Притом она э, совершенно очевидно э, испаноязычная, мексиканка. То есть э, она гражданинка США, работает в миграционной службе. Но э, видно по внешнему виду, что она испаноязычная. И вот она, прочитав в течение э, трех часов, материалы дела, а материалы она получила в тот же день, она сказала, что такого идеального случая для предоставления политического убежища у меня еще никогда не было. А суть в следующем. Я защищал сенатора по фамилии Чехмахчан, члена Совета Федерации. Чехмахчан по Конституции Российской Федерации обладает неприкосновенностью. И эта неприкосновенность распространяется в том числе и на телефонные переговоры, и на его почту электронную, ну и так далее. И знакомясь с материалами дела, у него дело его возбудили по, сначала по покушению на получение взятки, Потом дело было переквалифицировано на мошенничество. Знакомясь с материалами в Верховном, в Верховном суде, я обнаруживаю справку-меморандум ФСБ, где написано, что в отношении Чехмахчана прослушиваются его телефонные переговоры, установлена прослушка именно на него». То есть, совершенно очевидно, что это прослушивание незаконное, но противоречит и Конституции, и закону о статусе члена Совета Федерации. И у меня эта задача была очень простая, чтобы признать эту прослушку незаконной и исключить все это, все это прослушивание из материалов уголовного дела. То есть, это нормальная, абсолютно профессиональная работа. Я заполучил этот документ, при том, я заполучил его не сам, а э, я встретил э, судью Верховного суда Брезицкого, которому рассказал суть дела, и он мне сфотографировал эту справку-меморандум, которую я вместе со своей жалобой направил в Конституционный суд Российской Федерации. И на меня возбудили уголовное дело, что я перед Конституционным судом Российской Федерации разгласил государственную тайну. Должен сказать, что еще примерно за год до этого я направил точно такую же жалобу в Московский городской суд. Рассматривала жалобу один из членов Московского городского суда. Притом я решил постебаться и на своей жалобе написал гриф секретно. И приложил туда вот эту фотокопию справки меморандум. Притом я пропустил, принес в Московский городской суд спецчасть которые принимают секретные документы, они у меня приняли. Эта судья рассмотрела мою жалобу и вернула мне ее несекретной почтой в адвокатское бюро. То есть у меня ознакомились с этим адвокаты, и я посчитал, что это абсолютно нормально, поскольку никакой государственной тайны здесь быть не может. Ведь закон о гостайне, в частности, статья 7, она говорит, что не являются государственной тайной и не могут быть засекречены документы о нарушении прав человека и о злоупотреблении должностными полномочиями лиц, которые проводят расследование. Поэтому в данном случае для меня было совершенно ясно, после этого, когда э, рассматривался вопрос о наличии признаков преступления в моих действиях, прокурор города Москвы направил секретный материал в Тверской районный суд, где также с ним ознакомились сотрудники канцелярии, следователь. И, в принципе, на скамью подсудимых вместе со мной можно было сажать судью, прокурора города Москвы, следователя, начальника следственного подразделения который направил эти документы в замоскворецкий суд.
1: Но возбудили дело только в отношении вас.
2: Да. Конечно, дело совсем не в этом. Просто, как вы знаете, вот по делу Сутягина, еще по нескольким делам. Я, в общем, сотрудником ФСБ, что называется, оттоптал ноги. И как с юристом в открытом судебном процессе они справиться со мной не смогли. И вот Анечка знает, что по э, делу Сутягина для того, чтобы вынесли абсолютно незаконный вердикт присяжные, число присяжных был внедрен сотрудник службы внешней разведки, правда уже в отставке э, бывшей, э, такой Григорий Якимишин, который до этого работал в, в резидентуре в Польше, Пытался завербовать Юзефа Алекса, премьер-министра Польши. Был выдворен из России. И о нем написана была книжка «Алганов и Кимишин. Кулисы российской разведки».
0: Да, и именно вы раскрыли э, вот эту махинацию с судом присяжных, то есть это вы узнали об этом, да, и вы это разоблачили, и вы считаете, что вам мстили ФСБ, сила вам, и вот придумали такую совершенно безумную историю, да, с этим обвинить адвоката в разглашении гостайны, э, несмотря на то, что то, что вы сделали, когда отправили жалобу в Конституционный суд, вы просто выполняли адвокатскую работу. Совершенно Правильно? верно,
2: совершенно верно, совершенно вот И, э, в принципе, э, засекречивать ты ее не нужно было, потому что никакого секрета эта справка не содержит. Гриф «секретно» ведь можно поставить на рулоне туалетной бумаги. От этого туалетная бумага не будет секретная, Ведь э, судят, э, и э, статья-то Уголовного кодекса предусматривает не э, разглашение секретных документов, разглашение сведений, составляющих государственную тайну. А это не одно и то же. Это совсем не одно и то же. Поэтому я поставил на своем, на своем письме жалобе в Московский городской суд грипп секретно. От этого не стала ни секретная жалоба, ни, ни справка меморандум не сделалась секретной, хотя грипп на ней стоит.
0: По сути, ваше дело э, уголовное против вас, оно дошло практически до приговора. А вот мне интересно, в какой момент вы поняли, что вам нужно бежать из России, потому что вас посадят? Потому что у вас же была подписка о здесь, если я правильно понимаю, да? И у вас что, были источники, которые говорили вам, что приговор будет реальный срок? Почему вы решили уехать из России?
2: Зоненька, ну, во-первых, нет никакого приговора. Mm -hmm. Приговора нет, потому что я нахожусь в международном розыске Дело мое приостановлено И это несмотря на то, что вот где бы я ни находился Сначала я был во Франции, когда только покинул Россию Через Украину я вылетел в Германию, а потом поехал к дочери во Францию Я сообщил свой адрес, где я нахожусь как я только приехал, прилетел в Америку, я регулярно сообщил об всех изменениях места моего жительства. Я сообщил о месте жительства в Латвии. Больше того, факт моего нахождения на, по этому адресу подтвердили в Генеральном консульстве в Нью-Йорке и в Консульстве Российской Федерации в Латвии. У меня есть соответствующие свидетельства. Эти свидетельства я направил в следственное подразделение. Я нахожусь в международном розыске. Но я посетил больше 20 стран за это время. И ни разу на границе меня не останавливали. Поэтому они делают вид. Они надувают щеки, что меня кто-то разыскивает. А уехал да. я. Да, я получил информацию о том, что меня собираются закрыть. И эту информацию мне сообщила моя подзащитная, генерал ФСБ, которая сидела в это время в Лефортово. И ей стало известно, что меня собираются закрыть. И я уехал из России до возбуждения уголовного
0: а, я не поняла. Я-то считала, что вы уехали, когда уже суд начался. А, то есть вы уехали до возбуждения уголовного. Тогда все понятно. Теперь я понимаю. Но если бы вы не уехали, то вполне могли бы сами оказаться в Лефорте. Конечно, а, конечно.
2: Понимаю. Наверняка. Я часто ставлю вопрос. Вот я сегодня утром отправил письмо руководителю следственного подразделения, генеральному прокурору, председателю Следственного комитета. Ребята, у вас три варианта есть. Первое. Вы прекращаете дело по реабилитирующим обстоятельствам. Второе. Вы э, направляете мое дело в суд. В э, соответствии с действующим э, Уголовно-парциальным кодексом по ходатайству э, обвиняемого дело может быть направлено в суд и рассмотрено без него. По этой статье. Оно не относится к категории тяжких. И э, третье. Это... Э, Ребята, вот я в Латвии нахожусь, но запросите э, моей экстрадиции в России, Сделайте запрос. Но ну, ничего этого не происходит вот на протяжении... Ну, с Америкой понятно, там нет э, договора между Россией и США об экстрадиции. Но э, они даже не пытались меня там допросить.
0: Ну, а как вы это объясняете, если есть уголовное дело, почему оно никак не движется, почему его не прекрачат за истечением срока давности, например? Ну, почему? Им нужно, чтобы против вас было уголовное дело, такое подвешенное состояние. Зачем?
2: Чтобы я не вернулся в Россию и не потребовал компенсацию за 13 лет или за 15 лет моего нахождения за границей. За то, что они лишили меня моей библиотеки, моего дома, моей работы, в конце концов.
1: Дело в том, что прекращение дела по истечению э, сроков давности, оно возможно в настоящее время. Но я имею в виду то дело в отношении, э, в отношении самого Бориса Аврамовича. Но так как это не реабилитирующее основание, то э, он не дает на это согласия, потому что это для них бы был самый лучший выход. Вроде как э, возбудили дело, но истек срок давности привлечения к ответственности, они прекратили и считают, что все довольны. Но Борис Аврамович не хочет, чтобы ему делали такой в кавычках «подарок», чтобы сначала они незаконно возбудили уголовное дело, а потом с барского плеча прекратили его по истечении срока давности. Борис Аврамович хочет добиться, что называется, правосудия, и чтобы они подтвердили, что он никакого преступления не совершал. Правильно я все говорю? Правильно,
2: абсолютно, Анечка, правильно. Дело-то вот в чем, что э, прошло же три амнистии. Я от, угу. от двух отказался, а про третью меня даже не спросили. Так что э -э -э, а амнистия – это, это значит, нужно признавать себя виновным. Угу.
0: А как можно отказаться от амнистии? Что вас спрашивали, согласны ли вы? <связь> да, дважды,
2: дважды ко мне обращались, и я дважды от, отказывался от э, применения амнистии.
0: Это потому, что тоже
1: нереабилитирующие основания, и э, сейчас э, у нас закон, э, он так сформулирован, что в том случае, если хотят прекратить дело по нереабилитирующим основаниям, то обязательно нужно спрашивать самого обвиняемого, согласен он с этим или нет. Если не согласен, то, соответственно, должно быть полное разбирательство, потому что в этом случае человек может э, иметь право доказывать свою невиновность. То есть типа за, для, за права человека.
2: Они не могут прекратить по срокам давности, поскольку э, если человек находится в розыске, то э, давность приостанавливается.
1: Да, но если бы мы доказали, что вы не скрывались, то, соответственно, у них бы этого а, обстоятельства не было. Тем более, что вы сейчас очень подробно рассказали, что вы уехали до возбуждения уголовного дела, поэтому говорить о том, что вы скрываетесь, а, с точки зрения закона, невозможно.
0: Да, но тут еще очень важная вещь. Нужно обязательно это проговорить, что это дело, когда адвоката обвиняют в разглашении гостайны, это как бы еще пугало для адвокатов, потому что все адвокаты... Адвокаты, которые работают по таким делам, по делам о госизмении, они ходят под дамокловым мечом, да, что вот что-то лишнее скажут, и, пожалуйста, станут как Борис Кузнецов. Вот мне, например, адвокаты такое высказывали, что вот мы боимся, что вот будет казус Кузнецова повториться с нами. Понимаете? То есть это очень выгодная для властей история, что вот такой случай есть.
2: Там же еще э, нужно же иметь в виду дело чехмахчана, там же уши ФСБ вовсю торчат. Чехмахчана разрабатывала ФСБ, притом это управление КА, центрального аппарата ФСБ. А деятельность чехмахчана и его привлечение к ответственности связано с такой компанией, как TransAir. А TransAir, э, почему они к чехмахчану обратились? потому что они не доплатили таможенных платежей на сумму порядка 300 миллионов долларов. И в результате этого сейчас нет и этой компании, потому что они разворовали ее, плешаков и компания. И там, я думаю, что вот эти деньги, которые э, обнаружили у сотрудников ФСБ, часть из них, во всяком случае, это те самые деньги, которые не получили в качестве отката от «Трансайра».
0: Вы имеете в виду, деньги, которые обнаружили, это сейчас у тех ФСБшников, которые сидят в Лефортова, да?
2: Конечно, конечно.
0: Дело Сутягина
1: стало одним из самых знаковых э, дел. И почему, э, с вашей точки зрения, э, мы его не смогли вы выиграть и добиться оправдания? Несмотря на то, что, как мы с вами прекрасно знаем, Сутягин реально не виновен.
2: Но дело-то вот в чем, что э, дело Сутягина, оно в принципе политической окраски изначально не носило. В Калужской области ребята, КГБшники, которые живом, живым не видели ни одного шпиона. А здесь вдруг выясняется, что какой-то ученый, который читает лекции в Центре по подготовке моряков-подводников, поддерживает отношения с какой-то там непонятной организацией, альтернатива будущих. И э, они решили на этом заработать ордена и медали. И э, вот Анечка же участвовала э, в областном суде в Калужском. Там, э, по-моему, э -э, где-то около 40 эпизодов с Утягином меняли, 38, по-моему.
1: Да, даже больше, где-то больше 40, 40 эпизодов разглашения этой самой государственной тайны.
2: Ну да, но ну, ему же тоже вменяли тогда госизмена в форме шпионажа.
1: Да, конечно.
2: Судья, он принял такое э, решение вашим, и нашим, давай спляшим. Э, он, с одной стороны, э, написал, что Сутягин не понимает, в чем его обвиняют, суд тоже этого не понимает. И поэтому возвращает дело прокурору в связи с тем, что нарушены права Сутянина.
1: То есть судья, если читать вот это вот его определение о направлении дела на доследование, это фактически оправдательный приговор. Но так как у нас не оправдывают, то чтобы судья не получил по шее, а он вообще тогда был заместителем этого председателя Калужского областного суда, а судья при этом не мог вынести обвинительный приговор, потому что он был довольно такой профессиональный, он нравился, что крайне редко бывает. А, вот Он, да, принял такое компромиссное решение, направил дело на доследование, и, я думаю, с расчетом на то, что дело там так и умрет. Но оно не только не умерло, но, как мы все знаем, чем оно закончилось.
2: Да, ну, э -э, вообще, по делу Сутегина там ситуация, э -э, вернее, позиция защиты была простая, э -э, как апельсин. Его обвиняли, например, в том, что э, ракета Р-77, э, он передал сведения об этой ракете Р-77, мы представляем суду справку, что эта ракета э, с 1992 года продается э, на экспорт, поставляется. То есть, никакого секрета по ней нет вообще. Об этой ракете э, масса да, материалов да, в открытой печати. То же самое МИК-СМТ. Да и остальные, там осталось-то пять эпизодов с И э, ведь э, мы же по каждому эпизоду присяжным показывали. Вот, ребята, вот открытые материалы. Но э, процесс вела такая судья, типично КГБшная судья, э, Марина Комарова, э, которую, которая незаконно вступила в это дело. Ведь она ставила вопрос перед присяжными не э, о том, что передавал Сутягин сведения, содержащие государственную тайну, а что он вообще передавал какие-то сведения, что мы, в общем-то говоря, и не отрицали.
0: Но она запутала присяжных? Конечно, по всем
2: конечно запутала. И несмотря на все наши возражения, здесь э, приговор был предопределен. А то, что присяжные вынесли такой вердикт, ну это вот работа Яки это без всякого сомнения. Он профессиональный парень. Но
0: этого вот того самого...
2: Да, внедренного в число присяжных.
0: Но кроме Эки Мишина, там было еще несколько человек, которые тоже были связаны с ФСБ. А вот меня еще интересует, знаете, какой вопрос? Я помню, что ведь Сутягину вменяли то, что он вот передавал сведения, не секретные, да, сведения, ну, как вы считали, и как он говорил, а они считали, что они якобы секретные, но он передавал каким-то двум сотрудникам якобы американской разведки. А на самом деле они были просто сотрудники какой-то аналитической фирмы, и англичанами, и их почему-то э, не могли найти, не следователи, не судья, а вы смогли их найти? Ну, я То есть...
2: нашел только одну, я нашел э, Надю Лок, я с ней встречался в э, Лондоне, э, они, конечно, все перепугались совершенно дико, что э, их э, ФСБ будет преследовать, и поэтому они себя никаким образом не проявляли а в материалах уголовного дела есть две справки одна справка ГРУ а вторая справка ФСБ где они указывают что вот по такому-то адресу расположена вот эта консалтинговая фирма Альтернатива Будущего при том адреса у каждого разные и фотографии которые они сделали из машины из машин совершенно разных зданий. Больше того, у нас же есть в деле, в материалах дела есть заключение о том, что Экспертная. сами эксперты, притом это эксперты Академии ФСБ, если я не ошибаюсь, они не дали однозначного ответа, является ли эта фирма крышей для американской военной разведки. Если они не дали такого заключения, то как мог Сутягин об этом знать, который не является специалистом в области оперативно разыскной и разведывательной деятельности? А ведь здесь очень важный момент, что преступление, государственная измена в форме шпионажа, это у человека должен быть прямой умысел, а как может быть прямой умысел у человека, если... Он понятия не имел о том, что это организация, которая может иметь отношение какой-то к разведке.
0: Объясните, а какой интерес? Вот вы говорите, что вы встречались с этой Надей Лок, вот представительницей альтернативы будущего, организации, с которой якобы сотрудничал Сутягин. А какой у нее был интерес сотрудничать с Сутягином и просить его, чтобы он ей, по сути, какие-то пресс-релизы из открытой печати про, военную, вот, про всякое военное сотрудничество делал? Какой у нее был интерес?
2: Это консалтинговая фирма, которая занималась консультированием предприятий военно-промышленного комплекса, которые занимались приобретением тех или иных видов вооружения, ну и так далее. То есть, это нормальная абсолютно деятельность консалтинговая. И э, во всех странах она существует, и здесь никакого преступления быть не может.
0: Ну, то есть, из Сусягина они просто просили, как эксперта, да, составлять да, да, э, да, э, да. какие-то отчеты, чтобы они могли советовать э, бизнесменам, да, вкладывать деньги, не вкладывать, или да. какие-то такие вещи. <сосвязь> да. Обычно. Почему я так интересуюсь? Потому что вы, наверное, слышали, что сейчас а, арестован журналист военный Иван Сафронов, и вот уже известно, что ему вменяют сотрудничество с какими-то чехами, которые а, под руководством американцев а, его завербовали, и... Журналисты опубликовали фотографию э, какого-то молодого чеха, который, по сути, очень похож да, по профилю вот, на такого представителя какой-то аналитической фирмы. То есть у меня создается такое впечатление, что дело Сафронова – это, по сути дело сутягина номер два. Да, что просто чекисты, да, ФСБшники, они как бы копируют дело Сутягина, да, уже в отношении Ивана Сафронова.
2: Дело в том, что дело Сутягина имело, имеет еще одну сторону, вернее, последствия этого дела. Значит, во-первых, дела этой категории выведены из юрисдикции присяжных. Это первое. Второе, то, что изменена статья о государственной измене. Если раньше государственная измена в форме шпионажа была в двух видах это передача сведений, составляющих государственную тайну иностранной разведки, или деятельность человека, который завербован и выполняет задания иностранной разведки. А сейчас любое консультирование, любые контакты, особенно если речь идет о научных контактах, о контактах журналистов, могут быть расценены как государственные измены. Там очень серьезные изменения в этой норме произошли.
0: Но именно из-за Сутягина. Я думаю,
2: произошло. да. Потому что это было после э, дела Сутягина, и э, таких э, дел на моей памяти после дела Сутягина не было.
1: Дело Сутягина, оно было просто вверх, э, э, что называется наглости и беззакония. И мы, ну я считаю, что со счета, мы процентов доказали невиновность Сутягина, потому что он реально был невиновен. Но первый суд, как мы уже сказали, испугался просто вынести в отношении его оправдательный приговор, потому что вообще не оправдывают по этой статье. А по второму суду просто были приложены колоссальные усилия для того, чтобы Сутягин был осужден как вы помните, в отношении Сутягина дело рассматривалось двумя коллегиями присяжных, и ты, Зоя, сама это дело расследовала и встречалась с присяжными из первой коллегии, которые хотели Сутягина оправдать. Но чтобы это не случилось, сменили судью, была собрана новая коллегия присяжных, куда был внедрен этот самый Якимишин, и мы даже сами видели с Борисом Аврамовичем, что настроение вот этой второй коллегии тоже очень сильно менялось. Сначала они они, нам казалось, были настроены в нашу пользу, но потом их как будто бы подменили. И уже э, был вынесен обвинительный вердикт единогласно, при том, что это было очень сильно. Я до сих пор это помню, когда э, ст старшина коллегии присяжных зачитывала этот вердикт, она плакала. Я такого никогда не видел уже за больше чем 20-летнюю свою карьеру адвоката. Да, надо отметить, что Европейский суд не просто сказал, что суд над Сутягиным был несправедливым. Он сказал о том, что суд был не беспристрастен. Таких дел раз-два и общался в практике Европейского суда. То есть Европейский суд жестко сказал о том, что судьи по этому делу не были беспристрастны. Но Верховный суд просто чихнул на решение Европейского суда, и даже при таких серьезных нарушениях он приговор не отменил.
2: Ну, такое дело, кстати, не первое, не последнее. Также суд высказался, Европейский суд по делу Пичугина, и тоже приговор не отменили, и Пичугин продолжает отбывать пожизненное заключение.
1: Кстати, Борис Аврамович, я вот хотела вам задать вопрос. А как вы думаете, а зачем нужна вот эта вот шпиономания для власти? Чем она так для них важна?
2: Ну, э -э, во-первых, эта шпиономания нужна в первую очередь для э -э, самой службы э -э, контрразведки, для ФСБ. Потому что аппарат огромный. Для того, чтобы поймать настоящего шпиона, они наверняка есть Нужно иметь масло в голове, то есть быть высокопрофессиональным человеком. А э, у них профессионализма совершенно э, очевидно не хватает. Даже по сравнению с КГБ, которая, в общем, достаточно успешно боролась со шпионажем, с настоящим я имею в виду. Не о диссидентах речь, а о настоящих шпионах, которые э, действительно были в период холодной войны. И, а поскольку этого нет, начинается придумывать. Это та же история, что с Голуновым, которому подложили наркотики. Это та же самая история. Поэтому совершенно очевидно, это люди, которые захотели выслужиться, получить очередное звание, ордена. Звездочки на погонах. Вот только в этом дело. И с этого, собственно говоря, дело сутягина-то и началось.
1: Запугивание населения. как мы с вами помним, после а, вот этих дел а, в отношении а, ученых по разглашению государственной тайны. Нам многие ученые с вами жаловались, что они боятся уже обмениваться с иностранцами какой-то информацией, необходимой по их работе. Сейчас фактически запугиваются все люди, граждане нашей Российской Федерации, и журналисты, и обычные люди. И вообще любое, получается, может быть находиться под дамокловым мечом этой статьи. Мало это кому, кому что ты ляпнешь, вот как целую кучу дел в отношении там, Светланы Давыдовой и простых других э, женщин, которые почему-то вдруг оказались государственными изменниками. И сейчас в отношении журналиста.
0: Да, на самом деле вот мне становится тоже страшно. вот Я подумаю в следующий раз, когда меня пригласят в какое-нибудь посольство да, на праздник, например, 14 июля во французское посольство, я подумаю, а стоит ли туда идти вообще? А
1: мало ли, что тебя там что-то спросят, а ты там чего-то такое
0: ответишь. Ну а
1: потом да. скажешь, скажут, что ты вдруг э, действовал в ущерб внешней безопасности Российской Федерации.
0: Как вообще можно перевернуть эти дела? Что делать адвокатом и что делать нам, обществу?
2: С моей точки зрения, конечно, сейчас адвокатам в России работать очень тяжело. Я, кстати, не адвокат, я вышел из адвокатуры в связи с тем, что Федеральная палата адвокатов организовала конференцию молодых адвокатов на оккупированной территории в Крыму. Когда там поют и играют в Крыму артисты, это один вопрос А когда речь идет о юристах, которые понимают, что такое э, Крым И как он был оккупирован, и как он был захвачен То я считаю, что это совершенно недопустимо И я вышел э, в знак протеста из адвокатуры И вернул в Федеральную палату адвокатов Орден за верность адвокатскому долгу. Сейчас адвокатам по этим делам, конечно, работать очень тяжело. Но работать надо, потому что, как говорила Дина Каминская в свое время, что несмотря на абсолютную бесперспективность защиты и заранее известный результат по всем этим делам, люди, которых привлекают, которые сидят в Лефортово, им нужна и юридическая помощь. И моральная поддержка. Поэтому э, адвокатам нужно такими делами заниматься. И важно, чтобы этими делами занимались лучшие адвокаты в России. Такие адвокаты есть. Это первое. Что касается общества, то я считаю, что общество должно очень жестко реагировать на все вот эти проявления по таким вот делам, по ученым, по... Вы же помните, старые дела еще был э, химики Вилмер Заянов, Федоров. Еще несколько таких дел было. Сейчас еще, по-моему, есть одно такое дело. По-моему, в Карелии, что ли.
0: Сейчас очень много дел против ученых с Ней Маша, и как раз это такие очень пожилые люди, которым больше 75 лет, и они вдруг тоже стали шпионами, да, и госизменниками.
2: Там и китайская разведка. Дело вот в чем, что у меня в тот период времени было еще одно дело, где тоже уши ФСБ вовсю торчали. Это э, я защищал э, такого Хуцешвили, Владимира Хуцешвили, по делу об убийстве Ивана Кивелиди путем отравления uh -huh. его боевым отравляющим веществом. И это боевое отравляющее вещество спустя годы всплыло в Великобритании в деле э, э, скрип, Скрипаля. Uh -huh. То есть это одно и то же вещество. И э, дело в том, что я тогда об этом не знал, об этом я узнал позднее, провел свое такое небольшое адвокатское расследование, у меня все время возникал вопрос, а кто был заинтересован в смерти Кивелиди? И как выяснилось, этот банк был захвачен чеченцами, и есть основания предполагать, есть у меня такая версия, что э, убили Кивелиди чеченцы. Хуцешвили там вообще ни при чем. У него даже заинтересованности такой не было. Ему не нужно. Он потерял со смертью Кивелиди, с которым он много лет дружил. Все абсолютно. И э, поэтому этому делу торчат уши э, ФСБ вовсю. Потому что было установлено, что вот этот некий ринг, который э, синтезировал это боевое отравляющее вещество, которое сейчас называют «Новичок», продавал это вещество э, чеченцам. И за это он получил полгода условно. Когда я только получил эту информацию о том, что произошло со Скрипалем, то я передал все экспертизы, которые у меня были по этому делу, через посольство. В Великобритании и посольство Соединенных Штатов Америки.
0: Да, такие адвокаты, которые владеют так, подобной информацией и вели дела столь важные и интересные, Да, конечно, в России таким адвокатам не место решило ФСБ, и вот оно, видите, как расправилось с вами. Ну, да.
2: я не могу сказать, что это в полной степени расправа, потому что мне э, помогло, например, узнать, кто есть кто из моих друзей, из бывших друзей или тех, которых я считал своими друзьями. Я узнал, кто такой, кто такая женщина, которую я совершенно безумно любил. Это моя бывшая жена, которая меня предала. Меня предал известный адвокат. Я считаю, что он, несмотря на это предательство, он один из лучших адвокатов в России. Это Генри Резник. Он просто меня бросил. Он не стал меня защищать, хотя у меня с ним соглашение официальное совершенно. Так что узнаешь, кто есть кто.
1: Так вот, а что вы думаете о сегодняшнем суде в России?
2: Ну, я считаю, что, во-первых, суда нет. А сейчас суда вообще не существует как такового, с моей точки зрения. Я не имею в виду там гражданские дела, расторжение брака, разделе имущества. Хотя и здесь часто э, судьи покупают. Но сейчас в России суд по существу является департаментом исполнительной власти. И э, вот эти поправки, которые в, в, сейчас приняты в Конституцию России, они ставят суд в еще большей зависимости от э, власти. То есть, если э, в Соединенных Штатах Америки Президент назначает судей, но не может их уволить, то э, по ныне действующим поправкам в Российскую Конституцию власть может вполне избавиться от неугодных судей.
0: Это был подкаст Право Слово. Следующий выпуск нашего подкаста и последний выпуск в этом сезоне мы запишем в субботу, 1 августа, 18 часов. Он будет особенный. Запись будет идти живьем на первом в России онлайн-фестивале подкастов Слыш. И вы сможете стать зрителями и увидеть, как мы записываем наш подкаст. А его гостем станет Иван Голунов. Думаю, будет интересно. Подписывайтесь на наш подкаст "Право Слова" в Apple Podcast, Castbox, Google Podcast, Яндекс Музыка и на других платформах. Ставьте звездочки и лайки. Ищите ссылку на трансляции подкаста "Право Слова" с Иваном Голуновым на фестивале "Слышь" в наших социальных сетях.